0: Hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos Probehören Hallo und wirklich herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Hörbuchpromotion.de ich bin Tom Klenner und heute geht es endlich weiter mit der jungen Nomi und ihrem etwas seltsam anmutenden Dorf in Kanada. Doch bevor es wieder richtig losgeht, noch ein paar Infos zur Autorin. Miriam Toes wurde 1964 in Steinbach, Manitoba, Kanada geboren und gehört selber auch den Mennoniten an. Sie studierte an zwei verschiedenen Universitäten und arbeitete als Journalistin für die Presse und den Rundfunk. 1996 fing sie an, Romane zu schreiben und veröffentlichte 2004 den Roman A Complicated Kindness, der sich in Kanada über ein Jahr in den Bestsellerlisten hielt. 2005 wurde dieser Erfolgsroman von der Übersetzerin Christiane Buchner als ein komplizierter Akt der Liebe ins Deutsche übersetzt und vom Berlin Verlag veröffentlicht. 2006 stand Miriam Toes erstmals als Schauspielerin für den Film Stellet Licht vor der Kamera, dem wohl ersten Kinofilm, in dem komplett Plautdietsch gesprochen wird. Plautdietsch ist eine Mischung aus Ostniederdeutsch und Niederländisch und quasi die Ursprache der Glaubensgemeinschaft der Mennoniten. Soweit zu Miriam Toes. Das Hörbuch mit sechs CDs und einer Länge von über 8 Stunden bekommt ihr nach wie vor für unter 10 Euro auf hörbuchpromotion.de und das Gewinnspiel, bei dem ihr drei Exemplare gewinnen könnt, läuft auch noch. Hinterlasst uns einfach einen Kommentar auf der Homepage, iTunes oder podster.de. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Auf hörbuchpromotion.de habt ihr ab sofort die Möglichkeit, eure Meinungen zu Hörbüchern oder Hörspielen zu veröffentlichen. Wie das genau funktioniert, findet ihr unter der Rubrik Rezensionen. Ich würde mich echt freuen, wenn einige von euch mitmachen. Schreibt mir einfach eure Eindrücke, zum Beispiel zu Bis zum Morgengrauen, die Chemie des Todes, die Tore der Welt, sämtliche Harry Potter oder was ihr sonst noch gern hört. Das war's dann auch schon wieder von mir. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim zweiten Teil zu Ein komplizierter Akt der Liebe. Bis bald, tschüss, Ciao, servus, euer Tom Klenner.
1: Judy las irrsinnig gern, meistens Krimis, obwohl ungelöste Rätsel bei Mennoniten eigentlich verpönt sind. Oder Bücher über den Holocaust. Außerdem sagte sie gern, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, rief sie, wenn sie etwas überraschte, enttäuschte oder erstaunte. Und das war oft der Fall. Sie sagte auch gern, hui, so richtig mit Inbrunst, wenn sie irgendeine Kleinigkeit besonders freute. Wir als Familie in einem kleinen Motorboot bei Seegang auf dem Wasser zum Beispiel. Oder wir als Familie im Auto, wie wir im Leerlauf einen Hügel runterrollen. Wir als Familie beim Weihnachtsbaum schlagen im Wald. Wir als Familie. Und wenn sie beim Lesen nicht durch irgendwelche Fragen von uns gestört werden wollte, sagte sie gern, hm? unheimlich langgezogen, von ganz tief bis ganz hoch, ohne das Buch aus den Augen zu lassen. »Du, Mom, ich geh jetzt raus, kippe mir ein bisschen Benzin drüber und zünde ein Streichholz an.« »Hm«, den Blick immer fest auf die Seite geheftet. »Ich fand das klasse.« Meine Mutter träumte davon, ins heilige Land zu reisen. Juden faszinierten sie. Bei uns in der Stadt gab es keine. Auch keine Schwarzen oder Asiaten. Wir sahen alle mehr oder weniger gleich aus. Die reinste Science-Fiction-Welt. Wenn meine Schwester und ich morgens in die Schule gingen, stand meine Mutter im Nachthemd in der Tür und rief uns nach »Wiedersehen, Wiedersehen, ich hab euch lieb, viel Glück, macht's gut«, bis wir sie nicht mehr hören konnten, als wären wir fremde Matrosen, die nach einer unglaublich tollen gemeinsamen Nacht den Hafen verlassen. Und wenn wir nachmittags um vier nach Hause kamen, lag sie, immer noch im Nachthemd, auf der Couch, den Finger als Einmerker im Buch und sagte, Hallo, hallo, wie war euer Tag? Erzählt mir nicht, dass es schon vier ist. Doch, sagten wir, was gibt's zu essen? Und dann setzte sich meine Mutter blitzartig auf, sagte meistens, huch, ich habe mich zu schnell aufgesetzt. Und wir warteten ein paar Sekunden, bis ihr nicht mehr schwindelig war. Sie hatte solche knallroten, fast kugelrunden Daunenpantoffeln. Innerhalb von einer Stunde hatte sie sich dann angezogen, war zu Tomboy gelaufen, um was fürs Abendessen einzukaufen, kam zurück, hatte gekocht und das Essen auf den Tisch gestellt. Fröhlich, gut gelaunt, liebevoll und sorglos. Sie konnte die tollsten Sachen zaubern, mit Klick, diesem Dosenfleisch, das aussieht wie durchpassiertes Menschenfleisch und einen eingebauten Schlüssel dran hat, mit dem man den Deckel aufrollt. Ich hätte gern handfestere Tatsachen über sie, ein komplettes scharfes Bild, aber sie war schwer zu fassen. Etwas schwelte in ihr, etwas Heftiges, Extremes, Unerwartetes, so im Stil Säge im Geburtstagskuchen. Sie spielte zufrieden wie Jack Nicholson in »Einer Flug über das Kuckucksnest« verrückt spielt. Ray dagegen war tatsächlich zufrieden damit, in Schlips und Sakko am Kopfende des Tisches zu sitzen und Blödsinn zu machen, mit seinen beiden relativ normalen Töchtern und seiner lebenslustigen Frau, die braune Augen hatte, sexy Nachthemden und einen Pass mit einem schwarz-weißen Glamour-Foto von sich, den sie in der obersten Schublade ihrer Kommode versteckt hielt. Am häufigsten verreiste Trudy in den Kirchenkeller. Die Frauen bei uns haben ständig dort zu tun. Ansonsten kommen sie nämlich in die Hölle. Wem wollt ihr dienen, Missionaren in Botswana oder dem Teufel? Na bitte, noch fragen, dachte ich mir. Sie müssen Kleidung und Decken für die Missionare nähen und in Fässern verpackt nach Übersee schicken. Trudy hasste das ganze. Einmal kriegte sie Ärger, weil sie in ein für Nicaragua bestimmtes Fass ein paar Liebesromane geschmuggelt hatte. Sie musste alles mögliche in der Kirche erledigen, bei Hochzeiten und Beerdigungen kochen, Kilz nähen, in der Sonntagsschule unterrichten und überhaupt ihren Hintern in Bewegung setzen, um brav und sittsam gute Werke zu tun. Sie kriegte immer Anrufe, ob sie vielleicht netterweise ein bisschen Zeit zum Helfen erübrigen könnte, was nicht als Frage gemeint war. Manchmal ging sie in letzter Minute noch hin. »Ach, jetzt muss ich aber los«, sagte sie dann. »Los, los«. Dass ihr Bruder der Oberschulze war, machte die Sache nicht besser. Als Schwester von Gaddafi oder Stalin wäre ihr das ähnlich ergangen. Entweder man fügt sich oder man hat verschissen. Mein Vater fand es gut, wenn sie irgendwo aushalf. Aber er fand es auch gut, wenn sie es nicht tat. Irgendwie konnte er sich nie entscheiden, welche Trudy er lieber möchte. Die brave kirchenkeller in Moonboots oder das rebellische Girl mit der sexy Wäsche. Wahrscheinlich waren beide Extreme einfach Posen und die wahre Trudy bewegte sich irgendwo dazwischen. Aber das ist ja das Dumme an dieser Stadt. Es gibt kein Dazwischen. Man ist entweder drin oder draußen. Entweder gut oder böse. Eigentlich entweder sehr gut oder sehr böse. Oder sehr gut darin, sehr böse zu sein, ohne sich dabei erwischen zu lassen. Nach East Village kommen Leute aus der ganzen Welt, um aus nächster Nähe einen Blick aufs einfache Leben zu erhaschen. Judy weigerte sich meistens, überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, dass wir im Sommer als hinterwäldlerische Jesus-Freaks zur Schau standen, und dachte laut darüber nach, was all diese Autos mit amerikanischen Nummernschildern in der Stadt verloren hätten. Das weißt du genau, du scheinheiliges Wesen, sagte Tesch dann zu ihr dass sie der rückschrittlichsten Gemeinde der Welt angehören sollte, ging Trudy sehr gegen den Strich. Als vor ein paar Jahren die Queen unsere Stadt besuchte, um einen Blick zurück in die guten alten Zeiten zu werfen, verkündete Trudy, sie würde nicht hingehen. Die Queen war keine fünfzig Meter von unserem Haus entfernt und alle sind hin und Ray war es aus unerfindlichen Gründen ganz wichtig, dass Trudy ihr dunkelblaues Kleid anzieht und ihn zu dem Ereignis begleitet. Aber sie meinte, nö, Sie bleibt lieber zu Hause und liest. Sie würde sich doch nicht hinstellen wie der letzte Idiot, damit sie von der britischen Presse hämisch als Dorftrottel vorgeführt wird. Oder damit sie auf einem Foto auftaucht mit der Unterschrift »Anonyme Mennoniten«, unbeeindruckt vom Besuch der Queen in Religionsgemeinschaft. »Bitte, Trudy«, sagte Ray, »bitte begleite mich.« »Nein«, erwiderte sie, »nimm doch die Mädchen mit.« Was er schließlich tat. Wir trafen dann den Schwager meiner Mutter, und der hatte eine Trittleiter, auf die abwechselnd seine Kinder und Tesch und ich kletterten, damit wir die Queen und ihr Gefolge so richtig gut sehen konnten. Die Leute hinter uns schimpften natürlich, in der wunderlichen Sprache unseres Volkes. Aber wen beeindruckt das schon, wenn man Opet mulje volle en sinn«, »Mul blift ope« hört oder schleton sich« geheißen wird. Auf dem Nachhauseweg trafen wir dann Mom, die uns erzählte, sie hätte die Queen doch gesehen. Trudy hatte in Morgenmantel und Pantoffeln zusammen mit ein paar Dorfjungs auf dem Dach von Cleavers Kleinteile gesessen und den besten Ausblick der Stadt gehabt. »So, bist du jetzt glücklich? Ich hab die Queen gesehen.« Sie hakte sich bei Dad unter und zog ihn nach Hause. Tesch und ich warfen uns einen Blick zu nach dem Motto, ist unsere Mutter mit ihrer Verrücktheit jetzt lustig und cool oder übertreibt sie es so, dass wir uns Sorgen machen müssen? Ray schien sich weder zu freuen noch zu ärgern. Er war bloß verwirrt. Eigentlich war es typisch, dass sie irgendwas ihm zuliebe tat. Aber auf ihre latent aufmüpfige Art. Halb im Ernst, halb im Spaß. Sie war sowas wie ein Klassenclown, der genau weiß, wie weit er mit seinen Frechheiten gehen darf. Ihre Schallplatten versteckte sie in Teschs alter Spielzeugkiste im Keller. Als ich zehn war, rief Tesch einmal bei »Der Stimme« an und erzählte ihm, sie hätte eine von Trudys »Chris Christopherson« LPs gefunden. Und jetzt hätte sie schreckliche Angst, dass sie sich die Platte gleich anhört, worauf die Stimme meinte »Jetzt mal ganz ruhig, bete mit mir, nimm das Ding und steck es in eine Papiertüte.« »Knips die Tüte zu und bring sie mir ins Pfarrhaus. Dann wollen wir uns gemeinsam darum kümmern.« »Das ist eine Versuchung des Teufels. Das weißt du doch, oder?« »Ja«, sagte Tesch, »der Teufel ist so ein böser Mensch.« »Was genau war er nochmal? Ein gefallener Engel?« Sie fing an zu heulen. Dabei war alles nur gespielt. Ihre Freundinnen hatten die ganze Zeit gelauscht und kugelten sich vor Lachen mit ihr auf dem Boden. Ich war starr vor Entsetzen. Tash war so klar der Verdammnis preisgegeben, dass ich es überhaupt nicht mehr lustig fand. Ein paar Stunden später kam die Stimme bei uns vorbei, um sich Trudy wegen ihrer Vorliebe für Chris Christofferson und Billy Joel vorzuknöpfen und mit ihr zu beten. In seinem Wörterbuch, meinte er, steht Rockmusik direkt vor Hölle. Es gab so viele skurrile Rubriken von Dingen, die erlaubt waren oder nicht, und keine hat mir je eingeleuchtet. Menno muss auf hustensaft -Trip gewesen sein, als er sich diese Listen von Geboten und Verboten ausgedacht hat. Aber unerklärlicherweise haben sie die Zeiten überlebt, und jetzt gehören sie untrennbar zu unserem Leben. Als ich zehn war, hatten Mom und ich einen größeren Streit wegen dem Film »Dschungel der Tausend Gefahren«. »Der im Kino in der Main Street lief. Ich wollte ihn unbedingt sehen. Meine beste Freundin von damals, Agnes, durfte gehen, aber das lag daran, dass ihr Vater rauchte und ursprünglich der Barkeeper der Stadt war.« vor der großen Läuterung und bevor die Stimme das Kommando übernahm und die Bar, den Busbahnhof, den Billardsaal und das Schwimmbad zumachte und dann die Lehrer zwang, sich nach einem willkürlichen Lehrplan zu richten, der mit dem normalen Curriculum des Bezirks nicht das Geringste zu tun hatte. Unser Schulbuch hätte »Bewiesene Theorien, die wir leugnen« heißen können. Das Einzige, was die Stimme nicht abschaffen konnte, war das Kino und ich habe nie ganz verstanden, wieso nicht. Wahrscheinlich irgendein Hinterzimmerdeal Beteiligung am Profit, was weiß ich. Vielleicht hat er es auch für die amerikanischen Touristen stehen lassen, damit sie was zu tun haben, wenn das Dorf abends dicht macht. Oder er träumte davon, eines Tages nonstop den Film Hazels Volk zu zeigen. Oder Menno's Zügel. Das waren die Lichtspiele. Wir waren dazu angehalten, nicht Filme zu sagen die man uns regelmäßig vorsetzte. Wer nun glaubt, diese Lichtspiele wären reine Propaganda gewesen, vereinfachte Geschichten über ein Grüppchen scheuer Farmer, die dem Druck der Welt, normal zu sein, widerstanden und stattdessen ihre durchgeknallten Gemeinschaften in Gegenden mit extrem harten Witterungsbedingungen gründeten, der hat vollkommen recht. Agnes Familie geht schon seit Generationen nicht mehr in die Kirche. Sie bedeutet ihnen nichts, und die Familie existiert in einem Vakuum. In der Stadt, aber nicht zur Stadt gehörig. Ich stand mit offenem Mund vor diesem Phänomen. Der Tabakgeruch, der in ihrem Haus hing, kam mir vor wie ein exotisches Parfum, und das Geklirr leerer Flaschen klang wie seltene, wunderschöne Musik. Vor der großen Läuterung, als Agnes Vater noch die ganze Nacht in der Bar arbeitete, mussten wir bei ihr zu Hause immer ganz, ganz leise spielen, weil ihr Vater tagsüber schlief. Meistens spielten wir Schwammverstecken, ein Spiel, bei dem man nicht gucken durfte, sondern nur horchen. Das Ganze fand auf der Toilette im Erdgeschoss statt. Und es ging darum, den kleinen grünen Putzschwamm in den Schrank unter dem Waschbecken zu legen, ohne das geringste Geräusch zu verursachen. Während die eine also den Schwamm in den Schrank legte, saß die andere auf der Kloschüssel und horchte, ob die Schranktür beim Zumachen den leisesten Laut von sich gab. Wenn ja, flüsterte die auf der Kloschüssel »Geräusch« und dann war die andere dran. Auch wenn ich die nächtliche Stille dieser Stadt grauenvoll finde, es hatte was, muss ich zugeben, bei dem Barkeeper im Haus so leise wie möglich zu spielen. Ich war vorher noch nie im Kino. Familien wie meine gingen da nicht hin. Aber Dschungel der tausend Gefahren wollte ich schon verdammt gern sehen. Mom meinte, sie überlegte sich. Und ich meinte, er läuft aber heute Nachmittag. Worauf sie meinte, ein bisschen mehr Zeit wäre ihr lieber gewesen. Dann besprach sie es mit Dad. Und der wusste natürlich nicht so recht. Sie sollte entscheiden. Also lief sie in ihren Daunenkugelpantoffeln im Haus herum und unternahm zur Ablenkung alles Mögliche, um währenddessen zu überlegen, was sie mir erzählen sollte. Ich lief hinter ihr her und fragte Und? Sie fragte Worum es geht, und ich meinte Das weiß ich nicht, um eine Familie, glaube ich, die auf einer einsamen Insel lebt und versucht da wegzukommen. Sie guckte sehr ernst. »Was ist denn sündhaft an einer Familie, die versucht zu überleben und sich zu wehren und von einer Insel wegzukommen?«, fragte ich. »Darum ginge es nicht«, meinte sie, »eher darum, dass mich gewisse Leute im Kino sehen könnten.« »Dann verkleide ich mich eben«, sagte ich. Und dann lachte sie und meinte, »das gibt's doch nicht. Geh einfach«. Sie sagte noch was in der alten Sprache, dem Sinn nach »Zum Teufel damit«, nur natürlich anders ausgedrückt.« wir durften das Wort Teufel nicht leichtfertig in den Mund nehmen, obwohl meine Eltern oft yo! sagten, was man frei mit »O doch zum Teufel« übersetzen könnte. Wir durften nicht mal »Donnerwetter« sagen. Agnes' Familie tat das natürlich. Als wir das Baumhaus ihres Bruders in Brand steckten, ebenfalls eine relativ leise Angelegenheit, und den Baum mit dazu, meinte Agnes, »Sie kriegt bestimmt ein Donnerwetter«. Als ich Mam fragte, was das heißt, bat sie mich kopfschüttelnd, es nicht zu wiederholen. Natürlich fragte ich meine Freundin später, ob sie ein Donnerwetter gekriegt hätte. Und als sie bejahte, wurde mir einerseits bang, andererseits war ich neidisch. Tabakrauch, Flaschengeklirr und jetzt wurde ihr auch noch ein Donnerwetter zuteil. Paradiesisch.
0: was es nicht alles gibt. Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos probehören.